0: Atenção! Está no ar, a rádio libertadora. Não é o que você está fazendo. Eu tenho um sonho! Assim sendo, declaro vaga à presidência da República! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 1º de outubro de 1936... O General Franco assume o comando do Governo Nacionalista Espanhol. O General Francisco Franco, líder dos nacionalistas rebeldes espanhóis, é proclamado chefe de Estado em Burgos, em 1 de outubro de 1936. O caudilho venceu os republicanos três anos mais tarde, em 1939, ao fim de uma sangrenta Guerra Civil e governou a Espanha como ditador até a sua morte em 1975. Franco nasceu em El Ferrol, em 1892. Filho de um oficial da Marinha, ingressou na academia militar aos 14 anos. Mostrou-se um soldado disciplinado e um comandante talentoso nas campanhas coloniais espanholas no Marrocos, Ascendeu na carreira rapidamente, tendo sido saudado como herói nacional ao derrotar os rebeldes marroquinos em 1926. Nomeado brigadeiro-general, sua promissora carreira foi temporariamente interrompida quando a monarquia espanhola foi derrubada em 1931. Em 1933, as eleições nacionais trouxeram os conservadores de volta ao poder. Franco foi promovido a major-general. Em 1934, sufocou uma revolta dirigida pelos socialistas no distrito mineiro de Astúrias. Em 1935, foi designado chefe do Estado-Maior do Exército. Em fevereiro de 1936, novas eleições trouxeram a coalizão esquerdista ao poder e Franco foi enviado a um obscuro comando nas Ilhas Canárias, na costa da África. Temendo que o governo pudesse abrir as portas para uma revolução marxista, oficiais do Exército passaram a conspirar para tomar o poder. Após um período de hesitação, Franco concordou em juntar-se à rebelião militar que começou no Marrocos em 17 de julho de 1936 e chegou à Espanha no dia seguinte. No comando das forças nacionalistas do Marrocos, Franco rapidamente invadiu muitas áreas controladas pelos republicanos e marchou em direção a Madrid. Acreditando que a vitória era iminente, Franco proclamou-se como chefe do novo regime nacionalista em 1 de outubro de 1936. Na verdade, a sangrenta Guerra Civil Espanhola estendeu-se até o final de março de 1939. Durante o conflito, os nacionalistas receberam um pesado apoio logístico em armas e munições da Alemanha nazista e da Itália fascista. Enquanto os republicanos foram ajudados pela União Soviética e por inúmeras brigadas internacionais voluntárias que lutavam por democracia. Com a rendição de Madrid, em 28 de março de 1939, Franco tornou-se formalmente o ditador de toda a Espanha. Embora simpatizasse com o regime nazista da Alemanha e fascista na Itália, Franco manteve a neutralidade da Espanha durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, ficou politicamente isolado como o último ditador fascista sobrevivente. Contudo, sua reabilitação internacional veio com o crescimento da Guerra Fria e o reconhecimento de seu papel anticomunista pelos Estados Unidos e outras nações ocidentais. Nos anos 1950 e 1960, o regime ditatorial de Franco passou gradualmente a ceder. Havia pouca oposição organizada a seu governo, exceto no País Basco. Em 1969, Franco reconheceu Juan Carlos, neto do último rei da Espanha, como seu sucessor na chefia do Estado, e herdeiro do trono espanhol. Em novembro de 1975, Franco faleceu após longa enfermidade. A despeito de ter jurado lealdade ao regime ditatorial de Franco, o rei Juan Carlos se viu forçado a entrar no jogo político e restabelecer a democracia no país. Sobre a Guerra Civil Espanhola, Há um belo depoimento de um brasileiro que lutou nesta campanha contra as forças de Franco. Trata-se do livro Vale a Pena Sonhar de Apolônio de Carvalho. Apolônio, depois de lutar contra Franco, também se tornou um dos heróis da resistência francesa enfrentando os nazistas até o final da Segunda Guerra Mundial. O livro de Apolônio de Carvalho se chama Vale a Pena Sonhar. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávulo Cereza, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi?